0: Zullen we nog even bidden en uh, gaan we zo verder met uh, Romeinen 12 vers uh, 3 tot 8. En uh, weer maar een paar versen vandaag, maar ja, het zijn gewoon uh, hele rijke uh, stukjes. Ze dus we willen gewoon even goed bij stilstaan. Himmels Vader, Heer Jezus, dank u wel voor deze middag. Dank u wel dat we zo samen kunnen komen. En uh, ja, <tossimus> zoals we ook uh, hadden gelezen, donderdag in uh, 2 Thessalonicense 3... Dat uh, Paulus opriep om te bidden dat het woord zijn loop mocht hebben en verheerlijk mocht worden. Heer, zo willen we ook vragen heer, dat uw woord verheerlijk wordt, dat u verheerlijk wordt, dat uh, ja, u groot gemaakt wordt ja, door deze preek, maar ook door de uitwerking van de preek. Dat we het zullen toepassen in ons leven en u daarmee groot maken. Heer, ik wil ook uh, ja, bidden dat onze harten open mogen zijn en ons verstand open voor uw woord en dat we het goed mogen onthouden. en. en, en ja, echt. Uh, een vertaalslag mogen maken. naar ons uh, persoonlijke leven allemaal. Heer, zodat we. Uh, steeds meer op u gaan lijken. en uh, zodat u steeds meer blij wordt van ons. en. Uh, dat we ook meer van uw blijdschap mogen ontvangen. Heer, leid ons zo uh, door uw geest. en. Uh, ja, bidden nogmaals voor ieder die. Uh, die niet fit is. ieder beter maken. En. Uh, ja, Onze uh, gezegende middag geven. In Jees naam. Amen. Ja, we zitten dus in Romeinen 12. Ik wil mij eigenlijk eerst gewoon uh, even helemaal uh, gaan lezen. Vanaf vers 9 gaan we wel volgende week uh, behandelen. Maar het is al een heel belangrijk uh, gedeelte wat. Uh, na vers 8 komt, dus vandaar dat we hem even helemaal lezen. En vers 1 en 2 hebben we vorige week gedaan. En mocht je die gemist hebben, dat staat allemaal online. Ik roep u dan toe op, broeders, Romeinen 12 vers 1, ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van het geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid en wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongefijnd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heer. Verblijt u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen en leg u toe op de gasvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijt u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederigen. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade. Door het goede. Nou vooral dat laatste deel dat geeft heel erg de houding aan van de christen zoals hij zou moeten zijn. Maar goed die, die zien we hier in vers 3 zo ook al terug. Maar goed ik heb de titel even genoemd als eenheid God en mensen dienen. En wij zijn het lichaam van Christus en het is ook een, een beeld hè, dat wil laten zien dat wij één zijn aan elkaar geschakeld. En als eenheid moeten opereren samen. En ik wil vandaag eigenlijk vier punten behandelen. En wat, wat gaat eraan vooraf voordat je gaat wandelen in de gaven? Wat gaat eraan vooraf? We hebben het kort, over de, of kort we hebben het over de houding van een christen. Nou, Dat zie je al in het tweede deel van Romeinen 12 heel sterk terug. Maar willen we toch even bij stilstaan? Dan willen we het hebben over... Uh, of wil ik het hebben over het doel van de gaven, wat is daar nou het doel van, en dan gaan we het hebben over de gaven zelf. Nou ja, wat gaat eraan vooraf, dat is het eerste punt wat we bespreken. We hebben natuurlijk vorige keer de preek gegeven over Romeinen 12 vers 1 en 2, dat gaat natuurlijk vooraf aan vers 3 natuurlijk. Maar hoe is het daarmee? Hoe is het daar deze week mee gegaan? Jezelf stellen als een, je lichaam stellen als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is je redelijke godsdienst. En wordt de wereld niet gelijkvormig, maar wordt van binnen veranderd door de vernieuwing van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat is een leven in gebed en een leven, ja, continu Gods woord bestuderend, zodat we... Meer mogen onderscheiden wat de goede welbaarlijk en volmaakte wil van God is. In Romeinen 6, dat was al vooruitkijkend naar heel dit verhaal, hebben we gelezen over dat je begraven wordt door de doop in de dood en dan opstaat een nieuwheid van leven. En dan zegt hij, zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Here. En vandaag gaan we meer praktisch, vanaf vandaag gaan we meer praktisch kijken hoe werkt dat leven dan in, in, uh, voor God in Christus Jezus, onze Heer. Laat de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtheid zijn voor God. Nou, vorige keer hebben we het gehad over ons lichaam, ons denken en onze wil die we allemaal moeten onderschikken aan Gods wil. En ons denken continu vervullen met zijn denken. En ja, zo al onze leden beschikbaar stellen als wapens hè, van God. Stel jezelf ter beschikking aan God en niet, uh, stel je leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Dus dat gaat eraan vooraf. Eerst, Allereerst komen bij het kruis en erkennen, ik ben een zondaar, ik heb Jezus nodig om het eeuwige leven te krijgen. Dan ontvang je de heilige geest. Daar moeten we beginnen. En ja, jezelf als een levend offer opofferen, heilig en voor God welbehagelijk, dat is elke dag weer opnieuw. We lezen met onze kinderen, s ochtends en s'avonds, de Bijbel. En ik moet dat gewoon... Heel vaak zeggen, ja ook vandaag moet ik mezelf weer opnieuw aan Jezus geven. Dat is elke dag weer opnieuw een keuze. Dat gaat niet vanzelf. Dat is een heel, heel bewust leven in relatie met God. Net als dat ik heel bewust elke dag moet kiezen om te bouwen aan de relatie met mijn vrouw. Maar goed, dan komen we bij vers 3. Hè, door de genade die mij gegeven is... Zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Dus we zien heel duidelijk een houding en Paulus zegt dit, hij zegt door de genade die mij gegeven is. Nou welke genade zijn we gegeven? Dan gaan we helemaal terug naar Romeinen 1 vers 5 en dan zegt hij... Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofgehoorzaamheid onder alle heidenen. Dus hij heeft het apostelschap ontvangen, dat was zijn genade. En op basis van zijn apostelschap, zijn rol als verkondiger van Gods woord, brengt hij eigenlijk met deze autoriteit het volgende gedeelte. En dan zegt hij, en zeg ik, ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Dus dit is niet een boodschap voor alleen mannen, of alleen vrouwen, of alleen kinderen, of alleen speciale mensen. Maar deze boodschap is voor ieder onder u. En voor ieder onder u geldt, dus ook voor mij, vul je naam maar in, dat we niet hoger moeten denken, niet hoger te denken dan hij moet denken over jezelf, maar laat, laten we allemaal denken over onszelf in bescheidenheid. Naar de mate van geloof. En de mate van geloof geloof ik dat dat weer gekoppeld is aan de gave. De mate waarin je gaven hebt gekregen. Dus hier bijvoorbeeld in vers 7, het zijn profetie, naar de mate van het geloof. Zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Maar de houding van een christen, dat zie je eigenlijk door het hele Nieuwe Testament heen. Dat is super belangrijk. Want het allerbelangrijkste in het Nieuwe Testament is het thema liefde. Dus jouw houding is gekoppeld aan liefde. En in 1 Corinthe 1 vers 10, er wordt opgeroepen door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat we allemaal eensgezind moeten zijn in het spreken, dat er geen scheuring moeten zijn, dat we hecht aan moeten zijn, één van denken en één van gevoel. Dus we moeten, het doel van de gemeente is dat we echt heel hecht aan eengeschakeld zijn. En, en dat ja, niet iemand een houding gaat aannemen van, nee, maar wacht even, ik ben een veel belangrijkere schakel. Of ik ben, moet je eens kijken wat ik allemaal kan. Dat is wat hij hier eigenlijk aan het zeggen is. Niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid. En er staan heel veel, ja, eigenlijk wel waarschuwingen van om op te letten op onze houding. En dat heeft ook te maken met, zie je in 1 kundend 3 vers 1... Dus zegt Paulus: Ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is, en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Ja, dus dit is, een, dit is een houding van, ik gun de ander iets niet en ruzie maken en, en tweedracht. En dat komt natuurlijk vanuit het vlees, vanuit de natuurlijke mens. En God wil dat we geestelijk gaan wandelen. Dat we onszelf aan de kant zetten. Niet hoger denken, dat je moet denken over jezelf, maar denken in bescheidenheid. En denken aan wat belangrijk is voor de ander. Dit is hoe in de wereld vooral gedacht wordt. Ja, gewoon afgunst, ruzie, dra. Hij zegt dat is vleeselijk. dat is die oude mens, dat moet afgelegd worden. En het is wel heel belangrijk dat we dat beseffen, want ook hier in 1 Corinthe wordt opgeroepen om te wandelen in de gave. maar eerst gaat hij wel dealen met allemaal problemen in de gemeente van vleeselijkheid waarmee afgerekend moet worden. Ook in de Filippense brief zien we dus dat uh, ook echt gekeken moet worden naar onze houding naar nou, meer dan alleen maar kijken. Een, een oproep om echt iets te gaan doen met onze houding. Filippenzen 2 vers 1. Als er enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Hè, dus dat gaat ook over dat we echt van binnen gevoelens en ontferming voor elkaar mogen hebben. En daar kun je ook voor kiezen om dat te hebben, dat is... Niet iets wat per se altijd automatisch gaat... maar waar je echt voor kan kiezen. Maak dan mijn blijdschap volkomen... doordat u eensgezind bent... dezelfde liefde hebt... één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang... of eigen eigendunk. Maar laat in nederigheid... de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben... voor wat hem van hemzelf is... maar laat een ieder oog hebben... voor wat van de ander is. Dus je ziet... Geen eigen belang. Geen eigen eigendunk. Oog hebben voor wat van de ander is. Ja, en niet alleen maar oog hebben voor wat van jezelf is, zeg maar. En dat is het risico als we dat wel gaan hebben. Als we gaan denken van, oh, ik vind dit heel, heel belangrijk. En je verliest helemaal uit het oog wat belangrijk is voor de hele gemeente, voor elkaar, zeg maar. Dan kom je in zo'n... Plek waarin, uh, waar Paulus het over heeft, hè, dat je dan misschien hoger gaat denken. dan je zou moeten denken. Maar de oproep is om te denken in bescheidenheid. naar de mate van geloof zoals God die aan iedereen heeft toebedeeld. En God heeft aan iedereen iets toebedeeld. Laat daarom die gezindheid in u zijn. die ook in Christus Jezus was. En dan gaat hij helemaal uitleggen welke gezindheid er in Christus Jezus was. Maar dan sla ik heel even over en dan gaan we. Filippenzen 2, vers 14. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichte in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen, en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. En Paulus echt dat we, roept echt op namens God, dat we echt onberispelijk oprecht zijn, smetteloos, te midden van een verkeerd geslacht en, ja, en dan schijnen wij als sterren. Dan zijn we echt totaal anders dan de wereld. Dat, dat ze hier echt een stukje hemel op aarde mogen ervaren. En ook de houding met onze uh, tong. Hoe wij onze tong gebruiken, hè, daar spreekt bijvoorbeeld Jacobus over. En Wat wij zeggen, wat, wij, hè, wat we denken is één, maar wat we zeggen is, hè, daar, daar kun je... Een gemeente heel sterk mee opbouwen of je kunt heel veel verwoesten. Jacobus die spreekt over de tong, dat de tong kan geen mens stemmen. Ze is er niet te bedwingen, kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar, door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort zo, uh, niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde aarde zoet en bitter water opwellen. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voorbrengen of een wijnstok vijgen. Evenmin kan een bron zout en zoet water voorbrengen. Ja, dus ja, of je ziet het werk van God of je ziet ja, schade aangericht worden. Het kan niet tegelijkertijd, zegt hij. In 1 Johannes 3 vers 10 zien we ook hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen... Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt dat wij elkaar moeten lief hebben. Nou, elkaar lief hebben is gewoon ja, de ander belangrijker vinden. Niet te hoog denken over jezelf, niet meer dan je zou moeten denken. Niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid. En als wij ja, de ander eigenlijk een beetje hoe moet je dat zeggen, we houden er geen rekening mee, en we gaan onszelf centraal zetten, in plaats van de broeders en zusters en de gemeente, ja, ben je dan de ander lief aan te hebben. En je staat best wel harde taal, van hieraan zijn kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Als je je broeder niet lief hebt, dan zegt hij eigenlijk gewoon, ja, daaraan zijn de kinderen van de duivel te herkennen. Dus dat is best wel een serieuze... Oproep hè, om, ons goed, om hier goed over na te denken. Dus, en niet dat ik nu, nu aan het leren ben dat je uit werken dus kind van God kan worden. Maar daar hebben we het uitgebreid over gehad in de Romeinenbrief. We zijn gered uitgenaden door het geloof. Maar we hebben het hier over de, de vrucht van de wedergeboorte. De vrucht van de geest, hè, dat is liefde. Het is blijdschap, het is vrede, het is geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Dus wanneer wij gaan dienen in de gaven, is dit wel heel belangrijk dat we ons ook vullen met de dingen van de geest. In gebed en, en ons vullen met... Gods Woord, dus het onderscheiden wat de goede, welbehalve, volmaakte wil van God is, bijeenkomsten bezoeken en jezelf vullen met geestelijke muziek en al die dingen, dan, dan komt dit er gewoon uit. En als je iets hier voorleest voor gelaten 5, dan zie je dus de werken van het vlees. Hier zie je de vrucht van de geest, maar de werken van het vlees. Nou, dan zie, dus, zie je dus afgunst en dan zie je oneenigheid en ruzies en woedeuitbarstingen. Nou, dat hoort dus niet te zijn in de gemeente. Hè? Dus niet een houding van kijk mij en ik, ik sta centraal, zeg maar. Ik vind het altijd wel interessant als de vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede is. En, dan, en je bedenkt wel eens wat is dan tegenovergestelde. Liefde is haat, tegenovergestelde van liefde is haat. Van blijdschap, nou dat is verdriet. Tegenovergestelde van vrede is onvrede. Van geduld is uh, ja, ongeduldig. Vriendelijkheid tegenovergestelde. Laat het boosheid noemen. Goedheid, slechtheid. Geloof is ongeloof. Zagmoedigheid is hardheid. En zelfbeheersing is ja alle remmen los en zo. Zo'n houding hoort er dus niet te zijn. Maar de vrucht van de geest. Dat moet centraal zijn. Dat zie je dus ook in de gaven van de geest. En... In, 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 um, in de Korinthebrief, daar zie je 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14 gaat over de gaven, maar 1 Korinthe 13, dat is het hoofdstuk van de liefde, dat staat centraal tussen de gaven van de geest. En hier zie je ook, hij begint met de houding in vers 3, Romeinen 12 vers 3, dan heeft hij het over de gaven van de geest en meteen daarna gaat hij weer verder over de liefde. En dat is wel echt super belangrijk, hè, want wat is de kern? Leren we in 1 Korinther 13. De kern van christelijk geloof is geloof, hoop en liefde. En het meest van deze is de liefde. En dit staat boven de geestelijke gaven. Die geestelijke gaven zijn, zijn, zijn tools die God geeft eigenlijk om elkaar vervolgens te kunnen dienen. Dus in de, in de gemeente horen we deze houding hierboven te hebben en niet deze houding. Ja, elkaar af willen schieten. Dat doen ze in de wereld al genoeg. Zelfs in de wereld zijn er overigens nog heel veel mensen... die ook nog heel lief kunnen zijn voor elkaar. Maar 1 Corinthians 8 spreekt over... de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde die bouwt op. Dus wat wij weten van Gods woord... Het is, ik zeg daar, en Paulus bedoelt daarmee niet, kennis is niet belangrijk. Maar als wij met kennis rondlopen van kijk mij... Let eens dus op wat ik allemaal, kijk eens hoe ik ga dienen, ik ga centraal staan, hè? Dan, dan blaast het op. En dat bouwt de gemeente niet op, maar de liefde bouwt op. Maar de kern van 1 Corinthe 8 is ook, ja, al heb jij de kennis van ik kan best wel afgoder vlees eten, hè? En, een, en jij denkt ik heb daar geen moeite mee, en dan ga ik eens even alle, iedereen ook even laten weten ook, hè? dat is niet de goede houding. Want het kan best zijn dat een broeder of een zuster daar moeite mee heeft. Dus belangrijk, dat is een animatie, en dan onthouden we het even goed. Kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. En als, als iets te ver opgeblazen wordt, ja, dan knapt het op een gegeven moment. Hè? Dus dat, uh... Zo zou het moeten zijn. De liefde centraal. En als je heel goed zoekt, dan zie je daar nog die twee poppetjes die... Uh... Die machinegeweren hebben, zeg maar. Maar die, die hoor je eigenlijk bijna niet te zien. En ik weet, we zijn nog niet in de hemel. En we leven nog op aarde. Dus dat moet steeds minder, 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 minder worden. Dat het bijna niet meer te vinden is in de gemeente. En uh, ja, dat dit echt mag groeien. En dat staat ook zo op onze website. Zo'n zo gemeente willen we echt zijn: loving God and loving people. He, dat we echt uh, om elkaar geven. En echt zoeken: hoe kan ik de ander dienen? Hoe kan ik de ander blij maken? Hoe kan ik de ander helpen? Hoe kan ik de ander bemoedigen en troosten? En dat gaat tegen onze oude natuur in vaak. Belangrijk is ook om te beseffen dat dit het werk van de heilige geest is. En We hebben in Romeinen 8 al gelezen, als iemand de geest van God niet heeft, behoort hij God niet toe. Wat doet de heilige geest? In de duisternis overtuigt hij de wereld van zonder gerechtigheid oordeel. Een oordeel, hij, hij openbaart Jezus, hij houdt de antichrist tegen. Maar voor de christen, en niemand kan zeggen, Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. De, de, de Geest verheerlijkt ook Jezus, lezen we in Johannes. Hij, hij, de Heilige Geest, dat geeft al aan, hij bewerkt ook levensheiliging. En een ander ding wat de Heilige Geest doet, is dus gaven geven. En hij is ook de helper en de trooster. Maar als wij niet bezig zijn Jezus te verheerlijken, als wij niet bezig zijn met levensheiliging, ja, hoe zullen die gaven dan echt eruit gaan komen? Want blust de geest niet uit en dat, dat kan dus op verschillende terreinen. De geest werkt op, ja, laat ik het even zo noemen, verschillende levels. En daarmee bedoel ik niet, je moet eerst level 1 hebben gehaald en dan komt level 2 en 3. Maar hij werkt op verschillende lagen tegelijkertijd. Hè? Dus in het verheerlijken van Jezus, in de levensheiliging en... In het geven van gaven. En tegelijkertijd is dat allemaal verweven met elkaar. Maar we moeten de geest niet uitblussen. De geest niet bedroeven. Maar ons vullen met de geest. In al deze aspecten. En dat is wandelen in het licht. En dan gaat Gods geest heel krachtig werken. Dus dat even over de houding van de christen. En daar gaan we natuurlijk de volgende keer ook nog verder over door. Over al die dingen die we over al die dingen die we hebben gelezen in vers 9 tot 21. En dat is gewoon geweldig als we zo mogen wandelen, want dan krijg je gewoon echt een stukje hemel op aarde. Dan krijg je echt een intense blijdschap. Nou goed, dan zien we dus dat de geest die geeft gaven, dat zien we, nou ja, oké, okay, hier staat niet letterlijk dat de heilige geest gaven geeft, gave, maar in ieder geval in 1 Kinti 12 wordt het wel. Vers 7 staat: aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. En dan gaat hij het hebben over de gaven van de geest. Dus de geest die deelt uit tot wat nuttig is voor de ander. En wat is het doel nou van die gave? Het doel van de gave dat is om als eenheid samen op te gaan, als een lichaam van Christus. Een lichaam is gegeven aan ons, als we even kijken naar ons eigen lichaam, is een lichaam aan ons gegeven met het doel dat dat lichaam in zijn geheel opereert. Een gezond lichaam opereert in zijn geheel gewoon als een eenheid. Het is heel vervelend als jij de deur uit wil gaan en jouw ene been wil de deur uit en de andere been wil binnen blijven. Dat wordt heel erg ingewikkeld. Dan ga je allemaal rondjes draaien of tegen muren oplopen. En uh, dat is niet de bedoeling van een lichaam. Dus dat is wat ik bedoel met als eenheid samengaan. Maar heel vaak zie je dit eigenlijk terug in kerken. En misschien bij ons ook wel een stukje. Dat is voor onszelf, aan onszelf om te onderzoeken. Hè, dat het arm niet meer aan de been vastzit en de been niet meer aan het lichaam. En het hoofd, ja dat. Oh, is er ook nog ergens een hoofd? Oh ja, een heel klein hoofdje daar. Maar die arm die is wel heel belangrijk. Hè? Kijk eens hoe groot die is en indrukwekkend. Dat is heel belangrijk. Hè? Je kerken die gaan heel sterk de nadruk leggen op bepaalde onderdelen in de Bijbel, buiten proportioneel. Zo zie je dat bijvoorbeeld wel eens met de tekengaven, hè? dat uh, sommigen daar zo mee bezig zijn. En een cursus hier en een cursus daar, maar hoe zit het dan met de andere gaven? Het doel van de gaven is Gods wil samen uitvoeren, als eenheid samen gaan, als lichaam van Christus. En de gaven zijn dus tot nut van de ander, tot opbouw van het lichaam van Christus. En die gaven die zijn, zijn er om in te zetten in de plaatselijke gemeente, zo heeft God dat ontworpen. Natuurlijk is er een wereldwijde gemeente, maar uh, ja, Paulus leeft niet meer en alle mensen die hier aan het Nieuwe Testament hebben meegewerkt, die leven ook niet meer. Dus die dienen wij niet meer, die zijn al in de hemel. Dus het wereldwijde lichaam van Christus vanaf de uitstorting van de Heilige Geest tot nu, die is er ook. Maar het, het dienen zien we steeds in het plaatselijke lichaam. En natuurlijk uh, geeft God ook evangelisten die de wereld uitgaan, maar vaak uitgezonden vanuit zo'n plaatselijk lichaam. Of wordt iemand uitgezonden om weer nieuwe kerken uh, te planten, maar dan ontstaat ook daar weer een plaatselijk lichaam, zeg maar. En het is heel belangrijk dat de lichaamsdelen ja, op de goede plek zitten waar ze moeten zijn en dat ze er ook zijn. Daarom is het ook zo belangrijk om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten. Want ja, wat als we nou een arm missen of, een, of het hart? Wat als we nou het hart zouden missen? Ja, een teen, je zou nog kunnen zeggen, ja, ik ben maar een teen. Je kunt best wel zonder een teen. Maar ook tenen zijn bedoeld om gezonde balans te houden in le leven. Al die organen hebben een bepaald doel. Daarom is het ook belangrijk dat alle leden van het lichaam aanwezig zijn. 1 Corinth 12, nou, daar hebben we ook een preek over online. Dan zie je ook hoe het lichaam samenwerkt. Het hand is niet de voet en de oor niet de ogen. Even, volgens mij is het mijn eigen vertaling, maar in ieder geval iets in die strekking. En ieder lid is nodig. Ook degene die je niet zo ziet, of de zwakkere. Ik heb bij geen van jullie heb ik ooit jullie lever gezien. Maar als je geen lever hebt, heb je best wel een probleem. Of andere organen, als je die, die zie je niet. En er zijn heel veel mensen die doen hier van alles en dat zie je helemaal niet. Er zijn mensen die zijn heel hard aan het strijden in het gebed en dat zie je helemaal niet zoveel. Maar dat is super, super belangrijk. Ik denk dat ook heel veel niet weten, nou, misschien ook wel, maar wie de wc schoonmaakt. Of wie achter uh, schermen van alles en nog wat doet op het YouTube kanaal. Maar zo wordt God gebruikt dat ook allemaal. Ik heb ook meteen de vraag van, zou het een noodzaak zijn dus of luxe om te dienen? Ja, al wanneer, wanneer Paulus zegt in vers 4, zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Is het dan een noodzaak of is het een luxe om te gaan dienen? Als er allemaal leden zijn in dat lichaam, allemaal onderdeel zijn van dat lichaam, ieder afzonderlijk leden van elkaar. Stel de hand zegt, ja ik stop ermee, ja we moeten die vingers dan. Hè? Nou, en zo kun je heel veel voorbeelden bedenken. Maar ik denk dat hersenen zijn best wel noodzakelijk onderdeel voor het lichaam. Je hart en je zenuwstelsel, je longen. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Elk onderdeel is gewoon belangrijk en nodig. Dus het is niet een luxe of zo. Van, oh, ik ben christen en. Nou ja, ik zal God matsen. Ik zal nog eens wat extra's voor hem Ga ik nog eens een keer dienen? Koffie en schenken of wat dan ook? Nee, God zegt dat iedereen nodig is. Tegelijkertijd, als we denken aan een lichaam... wil ik ook nog even benoemen... dat Paulus op een gegeven moment ook heeft over, een, over het lichaam... maar dan nog iets erbij haalt. En dat hij ook zegt dat, er, dat we moeten oppassen voor kanker. Dat zijn leringen die, de, die het lichaam kapot kunnen maken. Die helemaal kunnen verweven. en ja, Helaas hebben wij nu zelf in de familie... mijn schoonvader... Die ernstig ziek is van deze ziekte. Het is verschrikkelijk hoe het lichaam. Beetje bij beetje helemaal lam gelegd wordt. He, dus we moeten gezonde leden zijn. En de heer Jezus heeft ook geïnstrueerd. Hoe je gezonde leden kan zijn. En ook wat je moet doen wanneer er ongezonde leden zijn. Wanneer iemand in zonde blijft leven. Of in ongehoorzaamheid. He, dus het is wel bedoeling. Dat we echt als lichaam opereren. En wanneer we andere cellen zien, wanneer die openbaar worden, dat we daar ook mee dealen. Dus in ieder geval het doel van de gaven is dus in eenheid samen God dienen. En dan gaan we het hebben over de gaven zelf. <kliek> nou, dan zegt Paulus, nu hebben wij genade onderscheiden naar de gade, genade sorry, die ons is gegeven. Nou, genadegaven in de grondtekst, dat is het woord charisma. Daar misschien heb je wel eens gehoord van charismatische kerken. Nou ja, charisma betekent gewoon genadegaven. En uh, dus in ieder geval nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de gave genade die ons gegeven is. Het is een beetje een foute term, een charismatische kerk, want eigenlijk elke kerk die erkent dat de gaven van de geest actief zijn, ja, dat, dat geloof ik ook, dan zijn wij feitelijk ook een soort charismatische kerk. Maar ik wil daar heel even kort over hebben, um, over christendom en dan vooral het stukje uh, tekengaven. Um, sommigen leggen daar heel veel nadruk op en dan wanneer er heel veel tekengaven aanwezig zijn of we hebben het daar heel veel over, dan wordt er vaak bedoeld een charismatische uh, kerk. Maar eigenlijk klopt die definitie niet helemaal, want ja, ik geloof in alle uh, genadegaven, zeg maar. Um, maar ja, Wij zijn niet per se een charismatische kerk volgens een bepaalde definitie. Dus daar wil ik heel even kort over hebben. En wat ik ook even kort over wil hebben, is ook wat ik bijzonder vind, is dat sommigen leggen heel sterk nadruk op um, de gaven van genezing of de gaven van talen. Ja, en ik, ik geloof dat die actief zijn. Alleen wat mij wel heel erg opvalt, is hier in... De Romeinenbrief heb je een brief die het, het, het christelijke geloof in echt zo ontzettend veel detail uitlegt... hoe het precies zit en uh, hoe het reddingsplan zit en hoe we moeten gaan leven vanaf nu, zeg maar. En de Romeinenbrief zelf zwijgt eigenlijk helemaal over de tekengaven, zeg maar. Of in ieder geval uh, genezing en de talen, laat ik dat even zo benoemen. Het legt daar in ieder geval echt niet de nadruk op. Ik zeg niet dat ze er niet zijn, want in 1 Korinther 12 staan ze er wel bij. Maar ik vind dat wel een belangrijke constatering om in ieder geval genoemd te hebben. Er zijn in ieder geval, als je in Christen om even kijkt, zijn de mensen en die delen eigenlijk het, een kijk naar de gaven als volgt op. Hè. Je hebt bijzondere gaven, tekenen, alleen voor uh, het Nieuwe Testament en de apostolische tijd. Die zeggen dat dus de... Gaven van genezing, bijvoorbeeld zoals we die toen zagen gestopt is. Dat zijn sensationisten. Dan heb je een charismatische zienswijze met veiligheidsriem. Dat is mensen die geloven dat de gaven actief zijn, maar we moeten wel een veiligheidsriem omdoen. Nou, dat is waar, ik zelf, waar wij eigenlijk een beetje. Zitten. Wij geloven dat er gaven van de geest zijn, maar dat er ook instructies zijn over die gaven van de geest. Bijvoorbeeld de gaven van talen. Of uh, hoe ga je met profetie om? Hoe ga je met uh, onderwijs om? En, en uh, wie mag onderwijs geven? Man, vrouw? Al die vragen, daar geeft de Bijbel instructies over. Hè, dus ik heb uh, ooit in het verleden wel vaker uitgelegd dus dat wij charismatische zienswijzen hebben, maar wel met de veiligheidsriem. Nou, je hebt ook charismatische zienswijzen zonder veiligheidsriem. Dat is niet zo heel moeilijk te herkennen. Daar kom je binnen en dan heb je vaak complete chaos en brabbelt iedereen door elkaar. En uh, kunnen de mensen op de grond liggen te schudden en uh, dat soort dingen. En er zijn pinkse gemeenten met of zonder veiligheidsriem. Sommigen uh, spreken in tongen en zeggen dan dat is een bewijs dat je de heilige geest hebt. Nou daar hebben wij een preek over gegeven waarvan ik geloof dat dat... Niet per se een bewijs is, kan voorkomen. Maar dat is de preek die gaat over de doop in de Heilige Geest, water en vuur. Dus ik geloof dat alle gaven van de Geest wel actief zijn, alleen dat je wel in het Nieuwe Testament. gewoon wel echt ziet dat het bij de apostelen vooral uitzonderlijk hè, de tekengaven uh, actief waren. En. Uh, ja, God heeft dat heel krachtig gebruikt om het Nieuwe Testament te vormen... en om het evangelie verder uit te dragen. En op dit moment zie je dus eigenlijk... Uh, of uh, uh, ik zeg op dit moment, maar in ieder geval... hier zie je in vers 7 tot en met 8 zie je een aantal gaven. En ja, hier heb ik eigenlijk uh, vanuit Romeinen 12, 1 de 12 en Efeze heb ik eigenlijk alle gaven uh, op een rij gezet. <lacht> je hebt bijvoorbeeld de gaven van profetie, van Dienstbetoon... Van onderwijzen, van bemoedigen, van uitdelen, financieel uitdelen, leiding geven, ontfermen over anderen, woord van wijsheid, woord van kennis, geloof, genade van genezingen, werking van krachten, onderscheiden van geesten, allerlei talen, uitleg van talen, bestuurlijke gaven of administration, zeggen ze in het Engels. Je hebt de apostelen, evangelisten, herders en de leraars. Dus er zijn eigenlijk best wel wat gaven van de geest, als je het zo bij elkaar opzomt En uh, <tossimus> nou, ik heb een paar tussen haakjes gezet, bijvoorbeeld deze, leiding geven, heb ik even tussen haakjes gezet, omdat dat ergens ook wel hoort bij herders en leraren. En tegelijkertijd kan dat ook wel, ook nog los voorkomen van herders en leraren. Bijvoorbeeld als iemand uh, het kinderwerk leidt, kan die daar ook een gave voor hebben, maar dat is niet per se, ja... Uh, het herder leraarschap, zeg maar. Nou, hier heb je in ieder geval in Romeinen 12 vers 7, daar begon in vers 6. Nu hebben wij genade gaven, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Dus het zij profetie naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijs in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid en wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blij Moedigheid. Nou, profetie. Als we daar naar gaan kijken. Daar heb je ook een veiligheidsriem voor. Je hebt profeten in het oude testament. Profeten in het nieuwe testament. En ja, Jezus of ja, Hebreeën 1 vers 1 zegt zelf. Vroeger heeft God gesproken door de profeten. Maar in de laatste dagen door de zoon. Tegelijkertijd heb je ook apostelen en profeten in Efeze 2 en 3. Die het fundament, de Bijbel hebben gegeven. Gelegd, zeg maar. maar 1 Korinther 14 vers 3 spreekt over wanneer iemand profiteert, spreekt die woorden van vermaning, opbouw en troost. En dat kan dus ook zijn dat je gewoon bijbeltekst deelt ter vermaning, opbouw of troost. Het komt in het Nieuw Testament niet heel veel voor dat mensen echt buiten de apostelen om hè, en, en, en de profeten die het Nieuw Testament hebben geschreven, dat mensen echt veel toekomstvoorspellingen doen. Je ziet het wel, bijvoorbeeld Agabus, die voorspelt een hongersnood. Maar dan is het ook heel concreet, en er kwam ook een hongersnood. En niet zoals ik ooit iemand hoorde zeggen, ja, uh, zij tegen een andere persoon, binnen drie weken wordt jouw huis verkocht. Want die was huis aan het verkopen, en dat was pas na drie maanden. Nou, dan heeft hij vals geprofiteerd, hè. Dat, dat klopt dus gewoon niet. Of... Uh, ja, ik zie een schaal en uh, met, uh, ik zie een beeld van de schaal met drie kaarsen erin en ja, ik moet aan jou denken en dingen waar je echt helemaal niks mee kan. Hè. Dat, dat is ook wat heel veel voorkomt, maar in het nieuwe testament zie je dat gewoon concrete uh, punten zijn. En dat is bedoeld ter bemoediging, ter opbouw en op de donderdagavond hebben we ook vaak een moment hè, dat uh, meerdere mensen uit de gemeente iets kunnen delen en dat is gewoon heel mooi om te zien. En dat zei dienstbetoon in het dienen. Nou ja, dienstbetoon is natuurlijk heel erg breed. Dat is van wc schoonmaken, stoelen klaarzetten, koffie. Maar ook de muziek. Er staat nergens in, de, soms wordt in kerken wel eens... de muziek, de worship, als iets heel groots neergezet. Wat ook mooi is. Hè? Maar het is niet zo dat het Nieuwe Testament spreekt... dit zijn alle gaven, over de gaven van muzikant. Dat is een, natuurlijk iets wat je gewoon in kan zetten... ...als iets geestelijks om te dienen. We hebben het hier ooit eerder over de gaven gehad... ...en uh, vond ik wel mooi dat iemand uit ook zei... Van, ...ja, maar jij kan heel erg op zoek zijn van wat is nou mijn gave, wat is nou mijn gave, En ondertussen maar wachten en wachten, terwijl ondertussen ja, moet ook gewoon de wc schoongemaakt worden. He, daar mogen we gewoon naar kijken, naar praktisch om ons heen van... ...ja, wat kan ik gewoon doen, heren? En dat is heel breed, he, het dienstbetoon in het dienen... Het zijn wie onderwijst in het onderwijzen. Ja, onderwijzen is denk ik vrij duidelijk. Wat, wat ik nu aan het doen ben is onderwijzen. Maar je kunt ook onderwijzen, kinderonderwijzen. Of uh, bij een vrouwenmeeting of een mannenmeeting uh, kun je ook onderwijs geven. Of één op één. Het zijn wie bemoedigt in het bemoedigen. Sommigen zijn er heel erg goed in om steeds bemoedigingen te delen. Krijgen steeds bemoedigingen in gedachten... Eh, kunnen creatieve dingen doen of delen mooie dingen op de app. En wie uitdeelt in oprechtheid. En het uitdelen, ik geloof dat, het, dat hier gaat over het, dat iemand financieel in staat gesteld wordt om uit te kunnen delen. En dat doet in oprechtheid, dat, dat, dat God dat gegeven heeft als een gave. En wie leiding geeft met inzet. Leidinggevers denk ik ook vrij duidelijk. En er zijn ook allemaal instructies over gegeven, over leiding geven in de gemeente. En waar moet een ouderling aan voldoen, um, wat is het doel van oudsten, enzovoort. Maar dat, dat moet gebeuren met inzet, inzet. En wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Sommigen hebben het wel eens moeilijk, sommigen hebben wel eens verdriet. En je zult gewoon mensen hebben die, er, die daar zo'n sterk hart voor hebben, net als ik denk van ik zou er eigenlijk eens heen moeten, dan is die ander met die gave van ontferming, die zit daar dan bij wijze van spreken al. En dat doen we met de blijmoedigheid. En donderdag zagen we ook dat we niet moeten ophouden goed te doen. En niet op een gegeven moment een houding hebben van, ah, moet ik me nou weer over die persoon ontfermen? Nee, dat mogen we steeds met blijmoedigheid doen, want we dienen het lichaam van Christus, het is Gods werk. En één punt waar ik ook nog even bij stil wil staan is, wij geloven eh, dat de leiding van de gemeente, van de oudsten, en het onderwijs, dat dat toebehoort aan mannen. Hè, wanneer we het hebben over de gemeente breed, zeg maar. En dan hoor je wel eens mensen zeggen, ja maar als dat zo is, dan mag een vrouw dus helemaal niks meer. En daarom heb ik deze lijsten erbij gehaald. Om te laten zien dat dat niet waar is. Dat is een leugen. Ik heb hier even in die cellen. heb ik. V'tjes gezet. En een V'tje betekent. dat vrouwen dat ook allemaal mogen doen. En wanneer er staat V bij V. betekent dat een vrouw dat onder vrouwen ook mag doen. He, dus onderwijzen of onder kinderen. Nou, dan zie je eigenlijk dat alleen het apostelschap. dat is echt gegeven aan mannen. en, en het herdenleraarschap is ook gegeven aan mannen. En dan mogen we vrouwen daarnaast dus echt ontzettend veel. Hè, dus bijna alles. Hè, dus ook leiding geven zelfs ook onder vrouwen en kinderen. Dus wanneer je iemand hoort zeggen... ja, maar als een vrouw niet een ouderling mag zijn... of mag onderwijzen, dan dat is discriminatie... en dan mag je niks meer. Dat is niet waar. Hè. Vrouwen mogen ontzettend veel. Dat is wat je gewoon ziet. Nou, ik had net al wel kort genoemd, maar toch nog even goed bij stilstaan van, hoe weet je nu wat je gave is? Ik heb daar zelf heel lang mee rondgelopen. Nou, er zitten kinderen in de zaal, en, die, en misschien ook volwassenen, die denken, ja, wat is nou mijn gave? Ik weet het gewoon niet zo goed. Allereerst belangrijk om te beseffen wat de Bijbelse definitie van de gave is, want er zijn heel veel definities van gaven in omloop, wat ook niet helemaal klopt, dus dat is goed om te bestuderen. Maar als je het niet weet, zijn christenen die hebben van die lijstjes van dan heb je een gaven test en dan ga je dan invullen en dan kun je ontdekken wat je gave is. Ik ben daar geen voorstander van, want ik, ik vind dat God moet dat zelf openbaren in jouw leven. En dan moeten we niet in, in een formulier duwen en dan is dat het. Ik weet niet of God daar doorheen werkt, daar doe ik geen uitspraken over, maar ik denk... Zo is het bij mij gegaan, begin gewoon ergens te dienen waar je denkt nuttig te kunnen zijn. En ik ben gewoon met van alles en nog wat begonnen. En op een gegeven moment ging ik uh, ja, werk doen als een penningmeester in een kerk. En dan raak je verwikkeld in van, oh waarom doet iemand dit zo en zo en waar komt dit getal vandaan. En zo kom je dus in, de, in, de, in het leidinggevende en begon ik te onderwijzen. En is, is dat gewoon gegroeid. Maar ik ben gewoon maar ergens begonnen en God heeft gewoon het verder geleid. Ik geloof ook in het Bijbelse principe van... ...wees trouw in het kleine en God zal je over meer stellen. Ik weet dat die gelijkenis gaat over het hiernamaals. Wanneer je hier trouw bent geweest zal God je over meer stellen. Maar ik denk dat dat principe algemeen geldt... ...met de kanttekeningen erbij dat... ...als God wil dat je heel je leven de koffie doet... ...en dat is Gods wil voor jouw leven... ...dan is dat gewoon helemaal goed. En dan is dat net zo belangrijk als wat een voorhanger doet, of een evangelist, waar elke week honderd mensen tot geloof komen. Je moet gewoon echt zoeken, wat wil God van mij? En dat is gewoon... Als dat zijn wil is, dan, dan ben jij op die manier schat in de hemel aan het verzamelen. Maar het kan zijn dat... Ik ken weinig mensen die tot geloof kwamen, en uh, ineens uh, onderwijzer waren, of leraar, of ouderling. En sowieso hoort dat ook niet, maar... Uh, ik denk dat jullie, jullie wel snappen wat ik bedoel met... Trouw zijn in het kleine en dan als God meer andere dingen voor jou in petto heeft, dan laat hij het vanzelf wel zien. Maar ondertussen bid, lees je Bijbel, sta ermee op, ga ermee naar bed, bezoek de diensten trouw, leef Gods woord uit, wandel dicht bij hem en dan zal hij het openbaren. En gewoon continu kijken van is er ergens een nood of kan ik ergens iemand bemoedigen, kan ik ergens mij inzetten voor iemand anders. Nou, en misschien dien je al, nou, wees dan bemoedigd door deze preek om door te gaan. En dat je mag beseffen, oh ja, het is echt Gods wil wat ik aan het doen ben. En als je nog niet dient, dan zou ik willen oproepen, begin met iets. En als je niet weet wat, er, wat je zou kunnen doen, nou, vraag het mij, of Onno. Wij weten van best wel veel noden of dingen die we nog zouden willen. Of uh, Misschien kunnen mensen ondersteund worden. Maar laten we samen God groot maken en ons inzetten voor Jezus lichaam. Hecht aan de een gesmeed, echt opererend als een lichaam en echt zoekend naar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En die houding van niet hoger te denken dan je moet denken, maar ja, het denken in bescheidenheid. En met, de, met de gedachte van het lichaam van Christus, Gods wil is belangrijker dan mijn wil. En jezelf dus heel nederig opstellen. En uh, ja, nog even terugkijken wat gaat eraan vooraf. Jezelf stellen als een levend offer. De houding van de Christen hebben we het over gehad. Het doel van de gave in eenheid opereren. En hoe mooi is het dat God gave geeft en ja, dat we het ook in werking mogen zien in de gemeente. En uh, Als je het nog niet aan het wandelen bent, dan is de oproep om, uh, ja, ga stappen maken en uh, ga zien uh, wat voor mooie dingen God wil doen in je leven en God wil ieder van ons gebruiken op zijn manier. Zullen we bidden? Hemelsvader vader, Heer Jezus, dank u wel dat u uh, ja, zoveel hebt gegeven in uw woord over ook dit thema, over de... Gaven van de geest, dank u wel dat u gaven geeft, geschenken door uw geest om elkaar te dienen en om elkaar blij te maken, te helpen, op te bouwen. En ik wil u danken heer voor uh, iedereen die al aan het dienen is en uh, wilt iedereen daarin ook zegenen. Heer, en wilt u ook uh, huis van God blijven bouwen en ook iedereen beschermen. Ja, die, die gaat dienen, want we weten ook dat Satan mensen weer onderuit wil halen. Heer, wilt u uh, ja, heel krachtig werken door uw geest, heer. En uh, geven dat we ook weer, weer snel allemaal bij elkaar kunnen zijn, heer. Fysiek ook, om gewoon samen te kunnen dienen en opereren als een lichaam. Heer, wilt u, wilt u het in ons bewerken en ons helpen om, om vurig te zijn en uh, ja, de geest niet uit te blussen. Wilt u ons zo... Leiden door de geest en uh, ja, tot uw doel komen met uh, ieder van ons. Ook voor de, voor de kinderen. Of wie uh, ja, nog uh, worstelt met wat kan ik gaan doen. Heer wilt u ze de, de moed geven. En uh, ja, dit vragen we zo in Jezus naam. Amen.